0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴啊，已经很久没有录常规节目了。那么，在两期这个艺术旅行的攻略节目之后呢，我们又恢复录制。呃，这期节目我们介绍著名的意大利画家卡拉瓦乔。呃，这个卡拉瓦乔的画啊，其实我们在第一期节目中就看到过啊，而且呢，他是一个非常了不起的大画家。呃，关于这期节目，我准备时间很长啊，在我出发之前就。看了很多的资料，呃，但是那时候光看也没有做一些这个笔记，呃，后来呢出发之后，就嗯，就就把这些东西都给忘了，等于备课备了半天白背了啊，嗯，然后这个回来之后呢，又重新看资料，重新准备这期节目，啊、呃，我们要讲的这幅画呢是在罗马的圣路易吉教堂内的。啊，这样的一幅画，它不是不是在博物馆内，它是在呃教堂内部。嗯、呃，当然了，呃，我们在这里呢还是啰嗦一下啊，希望大家能够订阅手机美术馆的这个微信公众号。嗯、呃，在那个节目，在公众号里呢，可能能得到这个节目更新的及时推送。呃，我们介绍这个卡拉瓦乔呢，他的全名啊叫米开朗基罗·美蒂，呃，叫梅蒂西达·卡拉瓦乔。呃，也就是说，他的名字是米开朗基罗，啊、他的故乡是卡拉瓦乔啊，就有点像达芬奇那个名字啊，芬奇是一个地名一样，卡拉瓦乔也是个地名。实际上，他是另外一个米开朗基罗啊，呃，比较有意思，就是等于叫米开朗基罗的有两位大家。呃、啊，他的生日呢是一五七一年九月二十九号出生啊，去世的时候呢是。呃，一六一零年的七月十八号，嗯，也就是说只，只、呃、活到了三十九岁吧。呃，在艺术史上呢，我们习惯于把他呃作为这个巴洛克画家啊。我们曾经反复的提到过，说这个巴洛克有几种分类，其中呢，意大利和西班牙呢，我们叫它这个叫华丽巴洛克啊，嗯、呃。也就是说，他们的整体的风格呢是呃比较绚丽的，比较华丽的。呃，我想这种华丽呢，一种是一一个意思呢是这个装饰风格比较明显啊。那当然，这个更多的体现在建筑啊或者雕刻上。那在绘画上呢，可能就是色彩比较鲜艳啊，比较丰富，然后像这种明暗对比也比较多啊，这种戏剧化的效果比较强烈。嗯，但是呢，它的。卡拉瓦乔的特点呢，就是它比较写实啊。它一方面它是，呃，有符合这个巴洛克绘画的一些特色，同时呢，它也有它的一个自己的一面啊。一会儿我们会详细介绍。呃，这里头其实有一个大的背景，就是当时啊，呃，就是呃，这个欧洲北部的宗教改革已经发生了，也就是说，这个路德啊、呃，这个路德的、呃、路德教派嘛，他们就认为啊，说圣经就代表了一切，所以呢。嗯、呃，不太同意在这个教教堂中啊有圣像，就是制造圣像，那、呃、包括雕刻，包括这个绘画都不赞同。所以啊，甚至一度还发生过这个呃捣毁圣像运动。但是对于像罗马这样的地方的传统的这个天天主教旧势力来说呢，他们呃觉得这个圣像呢还是。嗯，在这个激发普通信众的崇拜、尊奉啊等服从啊等方面，还是很有作用的。所以他们呢，非但不停止制造圣像，而而且还要还要制造更好的圣像啊，或者说，嗯，让这种圣像能够更接地气啊，让老百姓更容易理解啊。因为当时大多数的普通民众是不识字的嘛，他们看了这些圣像，看了这些。呃，画作呢就更容易理解一些宗教故事啊，理解一些宗教所表达的主要的思想，啊、呃，所以呢，就是说在天主教的地区的话呢，还是有很多的这个需要的，所以卡拉瓦乔呢，他的这个作品也是满足了这种需要。嗯，他这个卡拉瓦乔啊，他的父亲是这个卡拉瓦乔镇的一个建筑设计师啊，或者叫建筑师啊，或者还是一个管家。呃、嗯，他很小的时候就丧父了啊。他有有人认为他是生在米兰，然后呢，家后来这个为了躲避瘟疫，搬到了这个卡拉瓦乔镇。他小的时候呢，就学画，但是属于那种。很调皮啊，所以其实他这个人呢，就是一直活到了三十三十九岁吧、啊，哈。那那我们姑且认为，就是他这个人一辈子都不让人省心啊。他他呢就属于很能作的一个人。我们现在有一个词叫 “no 作 no 代”啊，放在他身上是恰如其分的。所以这期节目我们叫他，我我们这期节目的名字叫《亡命天涯》。啊，借用的是一个电影的名字，实际上讲的是卡拉瓦乔的一生啊。他的一生好像都在这个亡命逃跑的这个过程中哈、啊嗯。但是但是这个亡命天涯不是指今天我们要讲的这幅画作啊，主要是针对这个卡拉瓦乔的。他的呃年二十多岁的时候吧，二十呃二十一岁左右的时候，他到了这个罗马。呃，到罗马之后呢，他一开始这个日子过得也不是太好。后来呢？曾经，呃，有传说他在这个纳沃纳广场还卖过画。去罗马旅游的朋友都知道纳沃纳广场，纳沃纳广场是一个呃很重要的景点啊。那个长长的广场，那、呃、现在呢，这个广场中间有贝贝尼尼啊设计设计的四合喷泉啊，周边有很多很多的教堂，不同的风格教堂，还而且离那个万神殿也很近啊。所以，呃，我相信去罗马旅游的人一定会去那里。那么。可以顺便就去这个圣路易吉教堂啊，去看一看卡拉瓦乔的这些作品。啊、呃，当然了，这个卡拉瓦乔在纳乌纳广场卖画的时候呢，就是一个普通的啊，就是有点像我们现在看到的那种街头画家一样，他只是画一些风俗画什么的，或来获得这个生计吧。呃，后来呢，他是被当时的一个画家叫切萨里，呃，被他们去请去当枪手。呃，因为呢，他当时早期的作品能够非非常展示他的扎实的功底啊、呃，他的功底就是说我在物理学的这种呈现上，啊，就是画的非常准，啊，也就是我们平时所说的画的跟真的似的啊，就是说，呃，所以卡拉瓦乔呢最大的特点就是写实主义的一面，就是从技法上来讲，他是非常写实写真的啊。那个时期呢，他就被请去当枪手画，呃，一些这个。因为那个时候大画家的作品就很多嘛，可能会有一些局部来请一些别的画家来帮助完成，啊，当时他还可以去帮人家画头啊什么的，就是属于这种很有天分的。那么后来呢，他这个决心呃也不能叫决心嘛，好像是因为他被什么马踢了，还是生了病了。总而言之，实际上他当枪手也没有当多长时间，他就离开了切萨里。但是后来他这个画了一些风俗画，就画了一些。作弊啊，什么打牌作弊的那样的一幅画，这个他还挺有名的。这幅画呢，就后来呢吸引了呃著名的这个红衣主教叫德蒙德蒙迪啊。德蒙迪呢，呃，是因为他身份很高啊，而且他是罗马城里头这个搞艺术收藏非常重要的一个鉴赏家。那么这个德蒙迪就把他给请到家里了，因为他家住的是一个呃这个主教的一个宫殿啊，叫。呃，叫马德马宫啊，那么就把顶层的一个房间就留给了卡拉瓦乔住。卡拉瓦乔带上自己的、啊、这个好好基友啊，或者说是一些画家朋友吧，一起就住在这个马德马宫里啊。那么这个他的画家朋友呢，呃，有有非常年轻的男孩子啊，就是比较有名的，就是他经常早期经常画的一个男孩，比如说露着肩膀拿着一个水果啊，或者带着花环呢。或者被蜥蜴咬了一下啊啊，就是那个叫明尼蒂啊啊，或者叫米尼蒂，呃，就这个人，这个、人是个西西里人，呃，当然也有人认为是这个卡拉瓦乔的这个男性伴侣啊。实际上有人说说啊，卡拉瓦乔是不是一个同性恋啊？呃，也许是从我们现代人的角度来讲，他可能是呃，要要要把它区分得很清楚啊。但是如果用现在的词儿来讲，他不应该叫同性恋，他应该叫 LGBT 啊，因为他也经常跟妓女搞在一起啊，而且我们熟知的很多的他的这个画的画中的这个作品中的这个女性啊，都是他的一些妓女朋友啊，比如说，嗯，你像那个画的这个圣母圣母之死啊，画的这个圣凯瑟琳等等的。呃，这种呃女女性的啊、呃、圣人的形象的时候，都用的是妓女，所以这也是他的写实主义的一面，就是他不是会把他画的，那嗯,嗯怎么讲，画的那种神圣感很强，他通常都是用非常真实的人来做他的模特啊，这也是卡拉瓦乔呃绘画的一个非常重大的一个特色。卡拉瓦乔也是非常注重一个就是自我。呃，来研究的人，你可能是研究自己是最方便的。呃，可能很多画家，你像伦勃朗大量的画自画像啊，梵高画自画像，那卡拉瓦乔有人说他当时有一个财产清单，其中最昂贵的应该是他的大镜子啊，他天天要在镜子中看自己。当然，他不是为了美啊，他是为了学习，为了研究。呃，那么当时因为他受到这个德蒙迪的呃影响吧，他们就是取得了这个。呃，在一五九九年啊，也就是在他二十八岁左右的时候，取得了这个圣路易级教堂的，呃，合同，也就是说今天我们要讲的这三幅画。呃，这个这个三幅画呢，嗯、呃，他很快就完成了，而且他有一个做法是，呃，当时很多的教堂的这种公共艺术一般都是用的湿壁画，啊、呃，我们最熟悉的像。呃，那个像我们讲过的这个西斯廷天顶画呀，还有呃像这个最后的晚餐呢，其实都是湿壁画啊。呃，但是他开始也不能说他第一个吧，就是说这个时期的很多的公共艺术是很少用油画的，但是他决定用油画来画，可能用油画画画起来会比较快一些啊，或者创作起来更更方便一些啊，所以他采用了这个方法。他这个圣路易吉教堂啊，它是里边的一个小礼拜堂啊，就是我们都知道这个呃天主教教堂里边会有一个一个的格子，那么这种格子呢，就是这种三面墙都会有这种装饰啊，有的是油画，有的是雕塑，呃，他的这个小礼拜堂呢，就是整个为了这个纪念圣马泰的啊，所以呢就呃向他定制了这个画作，那他就画了这三幅画，那么他。呃，这三幅画实际上等于让他声名鹊起吧，得到了很多的支持。但是可能在艺术圈里，大家也会觉得说，你第一，你为什么画得那么真实，就画得太写实了？因为它是一个宗教题材的画作，宗教题材原则上来讲不应该这么写实，应该体现它的神圣感啊。同时呢，它因为它的画作又这种明暗对比法用用的比较极端啊，就感觉那种戏剧性很强啊，所以它实际上有两面。啊，这个可能在当时艺术圈里还都不一定非常的认可，就是他不像之前显示的那么和谐，那么温情啊，他不是那样的。但是我们要说的是，这个卡拉瓦乔这个人啊，他就是，呃，就是一个不是一个省油的灯，就是老惹事儿啊，脾气非常暴，那脸说翻就翻，说打架就打架，就是这么一个性格的人，呃，出去老惹事儿，然后随身都带着配件，尽管他不是具有这个。携带配件资格的身身份啊，但是他可能也仗着这个红衣主教比较宠爱他，他就干了这这些事儿。那么出去之后，有一次他就把一个人就给杀了啊，这个杀了可能是也是这种决斗性质的，然后给误伤，然后导致人家死亡。那么这个时候，因为他的他干了很多很多的这个这个这种事儿，然后一次又一次的就是让这个保护者。把他摆平了，但实际上到最后把人杀了的话，就实在摆平不了了，他就开始跑了，啊，就跑到了一六零六年哈、啊，那跑到了这个那不勒斯。那、啊、我们都知道那不勒斯在罗马的南边儿哈、啊，呃，他在到了那不勒斯以后呢，因为他确实是个天才，我们所以我们说他这个人也比较特别，就是一方面他是一个性格非常暴力的一个恶棍啊，是我估计人品也不怎么好。但是同时又，呃、这个同时又是一个大天才啊，在艺术上是个大天才。他走哪儿画哪儿。他到了那不勒斯，人家不知道他有事儿，就也请他画画。他在那不勒斯还挺有名的，这个待的时间也不是太长。后来又听说，好像这个罗马追查他的人知道他在那那不勒斯了，他又接着跑，就跑到了马耳他啊。我们都知道，这个马耳他是一个一个岛哈、啊。那么到了这个马耳他之后呢，他他呢就是又开始画，又开始。呃，希望得到当地的人的一种接纳啊，呃，有这个马耳他骑士团，他就特别希望加入这个组织。后来呢，他还给这个呃骑士团的这个团长啊首领，呃画这个画像啊，那么得到了人家的这个赞美呃和庇护吧。那么就等于呃在马耳他呢，就是他的在罗马的这个罪行就可以不被追究了嘛。所以还吸吸纳他到这个骑士团成为。呃，骑士的之一，还赏赐他随从啊，还赏赐他的这个呃什么金领啊，这这种事儿啊。但是他这个人在，在他这个人性格就就是有问题嘛，就是，呃，当了骑士没多久啊，他他还在马耳他也完成了一个非常好的作品，在当地的，呃，就是骑士团他们经常开会的一个地方，现在还有，呃，之后呢，那么。没多长时间，他因为攻击了一个级别比他高的，因为他是一个新骑士嘛，那比他高的人啊，导致了这个又锒铛入狱啊，又入狱了。之后他又给他给他弄到什么什么，呃，地牢里头啊。后来他是因为一个什么巧妙的方法逃脱了啊。实际上有人说可能是那个团长还是非常喜欢他，就是设计了一些方式啊，就给他逃脱的机会，他就跑了。那么他又跑到了西西里岛啊，跑到西西里岛之后呢，因为我们刚才讲过，就是他有一个好基友哈、啊，就是那那小那个男小男孩啊，那么。当然，后来也是年龄也长大了嘛，就是在西西里岛已经成为一个大画家了哈。他到西西里岛之后，还是，呃，还还还受到过接待。但是因为他这个人仇家特别多呃，可能最主要的仇家是来自于他杀掉那个人，人家那个家里头可能会不饶不依不饶。还有个就是艺术圈的人对他也是一度追杀吧。总而言之，他就在西西里岛也是待了时间不长。后来呢，他还是觉得说我应该回罗马。啊，首先把罗马这事儿给平了啊，我可能下辈子我才能安安然度过，所以呢，他就是先回到了这个那不勒斯，他又回到那不勒斯了。然后呢，他就是说，听说这个，嗯，当时的这个教皇保罗五世啊，那么因为这个保罗五世来自于博盖塞家族，呃，他的这个他就想把他的这个画呢送给这个博盖塞家族的呃人，也就是叫呃叫西皮奥内博博盖塞。那么，西皮奥内·博盖塞是保罗五世的侄子。他还画了一些这个什么手提哥利亚头颅的大卫啊，就是这是他非常有名的作品啊。以后有机会我们也会讲到这些画。嗯，他就把自己画成那个被大卫割掉头颅的哥利亚，他就把自己画成那个哥利亚啊，画得很惨啊，就是来，其实是相当于有点像我们说叫负荆请罪啊，有点这个意思。他想用这样的话来表现自己，好像啊，我承认错误了，我承认我有罪了，我希望能够得到教皇的宽恕等等赦免等等。啊、呃，他就画了一些作品，那就想献给博盖塞。后来呢，听说这个罗马的一些他的这个。呃，保护者呢帮他把这个事儿基本平了。他听说了这样的一个消息，他就在一六一零年的时候乘船北上哈、啊。呃，首先到了一个叫帕罗港的地方，但在帕罗港的地方呢，他在这些准备奉献给呃这个博盖塞家族的这些画呢又丢失了啊，丢失了。他当时又生了个病啊，得了一个热病，结果还没到罗马就在这个帕罗港就死掉了啊，死的时候还不到四十岁，所以就非常年轻。那么他等于我们刚才讲了，从罗马一直到那不勒斯，到马耳他，到西西里，再回那不勒斯，再回往罗马反大家看到这样的一条路线，就知道他是其实后半生一一直在，就是亡命天涯的这样的一个过程，所以是在一直在跑啊。那么今天呢，我们讲的这个他的人生，我们就简单介绍到这儿，大家至至少知道一个他是一个什么样的人吧啊。那么我们首先呃介绍，其实是三幅画啊，三幅画呢，嗯、呃，它的这个呃是中间这幅呢叫圣马太的启示啊，这三幅画就是左手边、中间和右手边，左手边呢叫圣马太蒙召啊，就是也有叫召唤使徒圣马太。呃，中间呢叫圣马太的启示，右手边呢叫圣马太受难，实际上讲的都是圣马太的故事。圣马太是什么样的人？大家可以去简单的百度一下。啊、呃，而且呢，我们都听说过马太效应，是吧？马太效应实际上是来自于圣经的马太福音，啊、呃，马太福音就是圣马太写的嘛。但是这个圣马太呢，它实际上是一个税吏。呃，我们都知道这个。在很很久之前的这个收税，它是包给税吏的啊，不像现在有税务局。那个时候收是收税是包给一些，比如犹太人，他们很会算账嘛。那么圣马泰呢，他是税吏。这种税吏呢，他们是实际上是个罪人啊，在当时的人都很瞧不起这种人，但是又拿他们没办法，因为我等于是这个呃。呃，等于是最高统治者啊，收税他是有定额的，但是税吏收税的时候是收很多的，所以呢，他剩下的部分他就自己留下来了。所以他们等于是有罪之人吧。那么当时这个圣马太收,收税的时候呢，因为他们所有的这个税吏其实都是相当于有罪的人啊，然后这个耶稣来召唤他说：“哎，你跟我走吧 ，Follow me 啊，跟我走吧。”那圣马太就跟着他走了。呃，后来呢，他就成为他的十二使徒之一啊，就非常有名的这么一个故事啊。实际上，嗯，耶稣做这个事情的主要目的就是告诉大家，呃，说你看，你不管你你你你不管你犯过多大的罪啊，只要你相信我啊，我就能够啊，能够接纳你啊，那就是说你们不用怕，还是这个意思啊。当然，这个是一个宗教故事了啊。但是我们说，在这个里边呢，主要讲的就是几个故事，一个是圣马太蒙召啊，就是我们今天要主要讲的这个故事，就是刚才我讲这段啊，说耶稣看到了圣马太，然后就跟他说：“跟我走啊。”这样的一个故事。还有一个就是圣马太在跟就在为一些新的信徒洗礼的时候呢，就被一个刺客啊给刺杀而死，就是圣马太受难的一个场景。啊，还有一个就是圣马太在写马太福音的时候受到了天使的一个启示啊，这也就是中间这幅画。那么这个教堂呢，圣路易级教堂，我刚才讲了，就在纳文纳广场旁边。它本身是一个法国教堂啊，当时因为呃，这个罗马是整个天主教地区的一个核心啊，相当于天主教的首都，那么就很多的地方。啊、嗯，就会在这个地方建立一些自己的像，像有点像驻京办那个意思啊。所以呢，这个呃，圣路易集啊、呃，叫 f r a n c i s 教堂，实际上它就是法国的一个教堂。那么他在这样的一个小的礼拜堂里边，就有绘制了这个圣马泰的故事啊。那么这个按照时间先后的话呢，实际上呃，最先画完的应该是这个圣马泰蒙照。啊，然后受难呢是第二次第二个画完的啊，那么也就是几年之后才画了最中间的这幅圣马太的启示，呃，当然我们在公众号中呢先给大家看这个圣马太的启示，也就是我们倒着来说啊，因为我们最后呃要重点讲的是圣马太蒙召，圣马太的启示呢，我们可以看到这是一个穿红衣的哈、啊、一个呃主教的形象，实际上这幅画呢他画了两版。啊，也就是说，他画了第一版的时候呢，因为画的过于写实啊，画的是一个脏兮兮的老头啊，脚上那个还有一些泥土啊什么的，然后还画了一个小男生啊，就是服侍他啊，这也是这个这卡拉瓦乔绘画的一个特点哈。但是这幅画呢，没有被。接纳，其实卡拉瓦乔的画经常被拒收啊，就觉得你这个画太有辱于我这个宗教人物形象了啊，他不得不重画。那么他的第一幅画呢，呃，是也后来是毁于二战了啊，就是在在在这个柏林毁于二战期间了。啊、但是当时呃很快，但是因为那幅画就没挂过啊，实际上一直挂的就是我们现在看的这幅画。也就是说，上马泰他其实是有点蹲，呃，就是跪在这个凳子上啊，然后呢在写作的时候啊，一手拿着墨水瓶，一手拿着笔啊，要写作的时候，哎，一回头一看，好像天使下来要给他的一个启示。那、啊、这里头其实也特别有意思，就是说，嗯，卡拉瓦乔的画中经常用一些非常固定的模特啊，就是他他更像一个电影导演。呃，那么他的演员也是固定的。那这个老头呢，后来也在这个像呃圣保罗是吧？那个呃不是圣保圣圣彼得的那样、个，那个画里头也扮演过圣彼得啊。他在这里头扮演圣马太，所以呢，实际上他的经常会有一些模特在他的画中反复的出现，包括这个天使也是呃这个扮演过什么小爱神呐这样的形象啊，所以。所以，像这幅画呢，我觉得我们不用太细讲啊，也是因为这幅画不是今天的重点。但这幅画有个还好玩的地方，你比如它那个凳子，它的凳子其实有一个角已经探出这个那个土沿的边儿了，啊，正感觉是探出来了。它其实是用一种，呃，用一种类似于类立体的这种技法啊，来加强画面的纵深感啊，所以这也是这幅画的一个特点啊，非常有意思。这幅画呢是在整个这个小礼拜堂的正中间啊，呃，但是它是最后完成的，呃，那么我们接着介绍呃，这个，今天时间好像有点太紧张了啊，呃，圣马太受难，圣马太受难呢，我们在这个画中就能看到有一个呃老者啊，被这个躺在地上，一个手身上上边啊、呃、有一个。呃，这个几乎全裸的壮汉吧，啊，即就,就穿着一个丁字裤啊，这个壮汉一手拿着剑啊，一手好像感觉要在刺杀他，啊，但是对于这幅画的解读其实也有很多啊，当然倒地的这个老者呢，呃，基本上就是圣马太了啊，就没有没有什么争议。那争议的就是说，到底谁是刺客？啊，有人说中间这个并不是刺客啊，也有说在左手边的啊另外一个配件的人有可能是刺客啊，所以他其实等于他也制造了很多的这种戏剧性的、悬疑性的场面。那么我们在这幅画中，其实还能看到在右手边有一个男孩，这个男孩，嗯。这个张着嘴啊，眼睛呃、啊，这个黑洞洞的哈，这样的一个场景，那么他的表达的是一种恐惧，就好像好像他在现场看到了这个圣马太被刺的时候很害怕，所以他的那个空黑黑洞洞的嘴和黑洞洞的眼睛都都强化了这种恐惧的感觉啊。突然间，我不知道为什么我就想起了就我们讲过那个蒙克的那个哈《呐喊》啊，有点那个意思。我们看到这个，在这个空中还有一个云，云彩上面还有一个小天使。小天使呢,呢，呢伸向了一个橄榄，呃，这个橄榄枝啊，这个橄榄枝呢是伸向了这个圣马泰，啊。它实际上象征着说这是一种殉难之死啊，也就是说，你看，其实圣马泰的手也是去抓这个橄榄枝的，啊，所以它也是一种寓意吧。啊，那么他等于是在一个比较写实的场景中呢，要赋予他一些神奇的一些场景啊。但是总体来说，它是一个非常写实的。那这幅画，因为它在一个小小的礼拜堂格子里边啊，所以实际上它离我们每一个观者都非常近。所以卡拉瓦乔的绘画也有个特点，就是他会把人画得很大啊，尽管这个场景很小。那很多人说，那既然场景这么小，你应该。把人写画的越小越好，这样的话你的空间可以很大。但是卡拉瓦乔恰恰相反，他会把人画的很大，然后把所有的人都挤在一个空间里，会形成一种非常逼仄的感觉。所以当你在现场的时候，你会有一种身临其境啊，甚至你就在旁边在观看着圣马泰被刺的那一刻。所以他制造了这样的一种非常紧张的、非常贴近的一种呃一种气氛。而且在这个画的远端呢，还有这个卡拉瓦乔的自画像在里边，也就是他也在里边打了个酱油啊。其实很多画家都有这个爱好啊，你像我们知道伦勃朗哈、啊、有这个爱好，还、呃、有这个卡拉瓦乔也有这个爱好啊。像电影导演希区柯克不经常在自己的电影中也露一面嘛，打一个酱油嘛，也是有这个特点、啊。我们说这个艺术家可能都会有啊相同的地方吧。那么我们用呃稍微多一点的时间呢，那把最重要的这个圣马太蒙照讲完。呃、嗯，我在这个讲《圣马太蒙照》这画之前呢，我会在公众号里给大家推一个那种 GIF 图啊，就是一个现场的，让大家动小动图，让大家感受一下那个他在那个格子里他们大概的位置啊。那么左手边的这个就是《圣马太蒙照》，我们看到这个画呢有一个特点，就是它有一套非常亮的一个光线，就在暗的环境中呢。啊、呃，在这个画的右手边啊，在这幅画的右手边，啊，不是在这个格子的右手边啊，在这个画的右手边，啊，有一道光啊射进来了。这个如果大家到现场之后，就会发现这个光线用的非常的绝啊，因为它实际上在它的这个这个画的右手边的右上角就有一处小窗子，这个小窗子就能够投射一个光进来，那么这个光基本上跟这幅画的光线是重合的。啊，所以呢，他的这幅画的光线就是从右侧射入了这个左侧啊，这个画面的左侧。那么我们知道，他对面不就是圣圣马太遇难嘛？就是刚才我们受难嘛？就是我们刚才讲完的那幅画呢？我们看到他的这个画呢，光线恰恰是从左向右射入的，也就是说，这个小窗户正好是从左边向右边，那个光线的走向呢，跟这幅跟那幅画的光线的走向也是一样的。所以，我们也就知道说啊，如果说这幅画挂在博物馆里，你就不能理解他的这幅画为什么要这个光线要这么走啊。也许呢，我们就认为它就是很就是那么一画啊，就是就没有想到它跟环境的一个呃那种关系。但是，如果说在教堂那个礼拜堂里看到这幅画的时候，我们就知道啊，原来它就是要挂在这儿的。它只有挂在这儿，它才能跟环境的光线能够取得统一。所以，这是非常非常。重要的一个去看原作、看现场的一个感受啊，这是要先说的。那这个故事刚才我们都已经讲过了，就是呃，耶稣啊来到这个呃，来到这个像收税的机构似的哈，突然间看到了圣马太，就说你跟我走啊，这样的一个故事。那么在这个画里头有一个特点，就是实际上这画的中心位置啊，啊，中心其实中心点如果画一个十字中心点的话，中心是没有人的啊，比较靠中心的是这个小孩儿。啊，就是我们说，实际上卡拉瓦乔经常画一些这种小鲜肉，我们现在的话讲小鲜肉，啊、呃，他可能身边有那么呃，米尼蒂啊，还有一个波内利啊，就是这样的一些小孩呢，是他的一些小跟班啊，实际上也跟他一起学画，也是也后来也都是成为画家啊什么的。那么这些人经常是他的画面的一个主角啊，他可能确实也有这种呃这种特殊的这个。呃，性癖好吧呵呵然后这个是他经常出现的人，那所以他把他画在一个非常中间正中间的位置。我相信可能跟那个呃的呃的的蒙迪啊，可能也有关系啊。那个红衣主教怀疑是不是也有这种癖好啊，也也可能啊。那么其实这个耶稣往往常画在宗教画中的都是画在中中间啊，或者画在一些非常重要的位置，但是这幅画它放在。最边最右手边，最右手边的这张脸实际上是耶稣。这个耶稣整个的身体是画在这个黑暗之中的啊，那么只有一张脸啊，一个脸的侧面，但是他头上有一个啊这种光环啊，那么这种光环呢，其实就拿这个笔画了勾勒了一下，那么来证明啊这是耶稣、呃。如果不画的话，你都不知道这是画的耶稣，所以他整个场景是非常写实主义的。也就是说他，他他是用真人来画这些神和圣人的。那么之前很多的神和圣人都是画得很神圣感的啊，不是会画得这么真实的。而且这里边的这个所有的人着装哈、啊，那呃有人说这个耶稣和呃耶稣和他旁边的这个圣彼得他们穿的是一千多年前的衣服，但是。呃，对于像圣马泰这个桌子周边坐的这群这群人，包括这小鲜肉哈、啊，我们说他们实际上穿的都是当时的衣服，啊，这个就是让我想起了，呃，英国的剧团经常用现代的人的着装去演莎士比亚的剧啊，那么他这么演的目的，就是实际上也是让莎士比亚的剧长演长新，也就是让。呃，莎士比亚所想表达的很多的思想能够注入到现实之中，让人们在现实中找到共鸣啊，它是这样的一种，呃，一种艺术观。所以这种艺术观，我们在这幅画中也能找到啊，而且这也符合我们刚才讲的，就是说，当新教诞生以后啊，路德呃这个进行宗教改革以后呢，那么天主教系统它就。想把这种以往的画得特别神圣感的一些绘画呢，就让它变得更接地气，更容易跟老百姓打成一片。所以呢，呃，像他这种写实主义的宗教绘画作呢，也是比较受欢迎的啊。这也是我们在这幅画中要啰嗦的一些地方。那么这个呃，耶稣呢，我们看到他呢伸出了右手啊，他的前边也就是他的前景啊，是圣彼得啊。这个圣彼得带他去这个呃这个地方。哦，这里头要说的就是耶稣这张这这这这只手啊，这只手实际上我们看起来是不是有眼熟啊？啊，大家就到那个我们做的节目那个西斯廷天顶画哈、啊，到那里头就能找到啊。这就是上帝和亚当之间的那个呃那个手要注入灵魂的那那那,那只手啊，这个手应该是亚当的手啊，不是上帝的手，是亚当那个无力的手啊，他把它左右啊这样镜像了。把它几乎是完全一样的啊！我会在公众号中把这两只手放在一起，大家对比一下啊，几乎是一样的，只是一个在、呃、向一个向左，一个向右而已啊。所以这个、实际上也是绘画中的用点。啊。我们都我们说用点，大家都知道这个中国人呃写诗词的时候经常用点，其实它这也是个用点，啊，所以也比较有意思啊。当然，当然在宗教中经常有手向左指向右指的，但是这个手跟那个亚当的手几乎几乎是完全一致的。那么在这个桌子旁边呢，有一群人啊。我们要重点说的是，这个画既然是叫《圣马太蒙照》，那么谁是圣马太啊？两个小鲜肉肯定不是，一个正面冲我们的啊，最眼光线最亮的这个不是；还有一个背对着我们的啊，一个年轻的啊，也是在那个呃作弊的那一幅画中也出现过的这个这个演员吧啊，他也不是。再就是另外三个人了，另外三个人呢，最有可能是有两个人啊，一个是大胡子。啊，就是中间的这个大胡子啊，他伸出他的左手啊，向向里边指着。还有一个就是在数钱，头都没抬，没看耶稣的这个人啊，因为呃说他两个是的这个说法都有啊，但现在最主流的说法呢，认为是中间这个大胡子啊，因为这个大胡子呢，他的手啊啊指着，感觉是指自己啊，说你是找我吗？你找我就跟你走，我这个感觉啊。当然了，也有人说说指的不是自己，他指的是那个数钱的人啊。所以你看这个话其实挺有意思，就是他留下了很多的疑团，你也不知道。你除非卡拉瓦乔活着，你可以问他啊，你说这个你画的到底谁是圣马泰？如果他自己不说的话，我们猜可能啊，也这个可能是大胡子，也可能是数钱那个人，因为数钱的人他毕竟有一点就是他代表他是收税的人。啊，代表的是税利。他们不是在这儿赌博，他们是在这儿收税、呃。为什么说他是收税呢？一方面，他的桌子上除了钱，没有赌博的一些用具，而且还有一个账单，还有一个墨水瓶，也就是他在记账啊，所以他是,是收税的。但是收税的不一定就是数钱的，不一定是收税的嘛，也可能就是这个大胡子，他可能也是税利嘛啊，所以他的手一方面指着自己啊，当然也有人说是指着那个数钱的人啊，然后呢，如果说。指着自己的话，那那他是圣马太的可能性更大了。也就是说，你是问我吗？啊，你是问我吗？是这个意思。那么主流的观点为什么认为他是呢？还有一个原因就是，刚才我们在呃在右手边的那块不是看了圣马太受难了嘛，对吧？对比那个人的形象啊，但包括后来再对比。中间那幅画的圣马太的形象都是这种大胡子，是吧？这种老者的形象，所以他跟另外的两幅画，尤其是跟圣马太受难那幅画，它实际上是一个统一的啊，统一的。所以呢，大家认为就是这幅画呢，呃，这个圣马太实际上是这个中间的这个人。早期啊，在这个文艺复兴。在这个理论家里边，他们觉得艺术的全部意义就是要把自然理想化啊，那把自然的东西理想化，这个最明显的我们就是拉斐尔式，是吧？那么卡拉瓦乔他的工作其实是要把理想自然化，他是要把一些。表达思想的东西，把它自然而然地呈现出来，所以它真的是一个写实主义的一个绘画画家，而且它的绘画技术呢是不画底稿的啊，而且呢，它也比较符合像提香对色彩的一种理解啊，就是说颜色、色彩本身不只是辅助性的一个元素，而是一个主要的构成部分，说色彩非常的重要。呃，那么之前实际上也有很多人画这个阴暗，呃，阴暗法，也就是明暗对比法。但实际上，真正的呃，把它做好的，确立了这个明暗对比法的重要地位的，就是卡拉瓦乔，而且呢，他是他的特点就是他加深了那种阴影的部分啊，他让他阴影的部分变得非常非常的深黑浓密啊，但是这个画中又会突然间出现一束这样的明亮的光，刺穿这个整个的这个场景，啊，那么这个光又可以。就是在经常在他的卡拉瓦乔的画中出现的啊，呃，而且他非常写实、叛逆的一方面，就是说他的他的画中经常会出现共同的演员。刚才我们讲了，包括他的好基友画家啊，那些小画家，那年龄很轻的随从跟班儿、啊，也包括一些妓女啊啊，甚至圣母之死就是一个画一个死去的女性啊，所以非常的写实啊，呃，然后呢，他还有一个特点就是他的。它非常的戏剧性啊，就是我们刚才讲了，就是它有固定的演员，但同时它又把这个故事呢，又表现得非常生动啊，就是让我们一看啊，这就是一个故事啊，就所有人的表情会说话，包括刚才我们讲的啊，就是受难那幅画里的那个眼睛就黑洞洞的那个男孩啊，实际上没画的意思，让你更加感到现场的那种恐惧啊，包括这个。呃，我们说这个圣马泰指向自己的时候那种疑问啊，你是在说我吗？是要我跟你走吗？啊，有这种感觉，所以非常的生动。所以也有人说说卡拉瓦乔像是个电影导演啊，像库布里奇，呃、啊，像帕索里尼，呃、啊，对他的一个评价。实际上他后来影响的画家很多啊，包括什么鲁本斯啊、伦勃朗啊、维米尔啊等等很多人，包括德拉克洛瓦呀、啊、啊、里贝拉、库尔贝等等人吧，都是受他的影响。呃，所以呢，受他影响的也有一个说法叫卡拉瓦乔主义啊，就是在整个的巴洛克艺术中呢，也可以说算是一个，呃，有自己独立艺术思想的这么一个，也不叫流派吧，就是这么一个思潮一思想一种一种一种价值观啊，一种绘画中的价值观啊，就是一方面是戏剧性的表达，同时又是写实的啊，要穿当时的衣服啊，要要要真实的这种要画的真画的像。画的就是那个场景，有点像我们现在的一个搞新闻的记者拍的图片一样啊，所以是这也是他绘画的一个特点。最后呢，我们简单的总结一下啊，呃，我觉得就是，嗯，我我我我我我说了一句话啊，这个我我开玩笑讲，我说大家可以拿个小本记一下，我觉得卡拉瓦乔啊，他既是阴影，阴影里浓密的黑啊。也是暗夜的浓黑中一道闪闪亮的光啊！我觉得这句话呢，一方面可以形容他的艺术、呃、风格啊，就是他经常会有这种非常鲜明的明暗对比法啊。那么当然，他还有这个明暗对比法中前，前他的前边就是前景中还会有一道闪亮的光嘛啊。同时，我觉得这个画以这幅画也可以用来形容他的人格啊，人格上他就是浓密的黑啊，就是那种暴力啊，性格。脾气暴躁，而经常跟人发生争斗啊，然后在生活上也是非常糜烂的啊，但是在艺术天分上，他就是一个，他就是那道闪亮的光啊，就是在那个他的艺术天分，就是整个他浓密浓黑人生中的那条闪亮的光，也是整个艺术史上闪亮的光，因为他影响了太多的人啊，所以他在艺术天分上是有的，所以我们有的时候一想到一个艺术家的时候，我们不要想当然的把他道德化。啊，他有的时候他可能就是个混账啊，但他就是很会画，你真是没有办法。所以呃，我觉得这幅画这句话啊，用来形容卡拉瓦乔是很准确的啊。当然，我们要再重复的说，就是戏剧性啊啊，写实主义。啊，尽管它属于华丽的巴洛克啊，我们只是说在造型上、在色彩上是华丽的，但是从的从它的表现的内容上啊，和他的这个表达故事的生动方面，他都是写实的啊，甚至他的模特都是在这个这个画里演这个人，在那个画中演那个人，啊，而且所有的圣人。啊、都是以普通人的形象，包括甚至耶稣脚上都带着泥土的啊，所以要以普通人的形象出现，他才能被大众所接受啊。他是神人不分的，这也是卡拉瓦乔主义的一个艺术精髓啊。那么今天的节目浪费了点大家的时间啊，那么感谢大家一直以来支持手机美术馆。另外要跟大家说的是，本期节目的这个呃呃下架的两期节目啊，零五零六两期播客已经恢复了啊，还在原来的地方能够听到。呃，也是感谢这个喜马拉雅编辑的一个推介啊。那么，也希望大家能够继续呃、啊，通过打赏啊或者转发等方式来支持我们的节目啊。今天的节目就是这样，再见。